0: En Quemar un Patrullero somos rebeldes y nos atrevemos a romper las reglas. ¿Por qué? Escuchen este nuevo episodio.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: No son muchas las bandas que han generado detrás de su música todo un movimiento. Por eso hoy vamos a escuchar completo... Un disco clave para una generación. No solo porque inventaron algo, sino porque después tuvieron un ejército de seguidores intentando copiarlos. ¿Qué banda es esa? Korn. ¿Qué disco es? Follow the Leader. ¿Por qué digo que rompemos las reglas? Por lo siguiente. En mi cuenta en Instagram, Olmedogus, esa misma cuenta que tiene un link en la bio para que se suscriban a este proyecto que es Quemar un Patrullero, cliqueándose el link te lleva directamente a otros links. Y ahí tenés la posibilidad de suscribirte si estás en Argentina por débito automático, mercado pago o si estás afuera, Paypal. En esa mi cuenta Olmedo Gus hice una encuesta simple, fácil. Elegí cuatro discos que tenían algo en común: Korn Follow the Leader, fue uno. System of the Down Toxicity, otro. Meteora de Linkin Park, también. y significant other the limp biscuit y les pregunté bueno a ver qué disco eligen cuál quieren que sea protagonista de un episodio Quemaron patrullero en el que vamos a escuchar completo de estos cuatro al ganador. Ganó Toxicity: The System of the Down. Ese episodio ya está grabado, ya está subido. Pueden escucharlo cuando quieran en plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Evox. Pero fue un triunfo tan acotado por tan escasa diferencia que dije: mira, voy a grabar también uno escuchando este disco completo de Korn, así que bienvenidos, bienvenidas una vez más a esto que se llama Quemar un patrullero, que es un nombre, una marca, un contexto, una idea, que afortunadamente cada vez tiene más seguidores y hasta me atrevo a decir, no sé qué opinan ustedes, fans. Este es el tercer disco de Khoang, año 1998, y arranca así, con este tema, que se llama It's On, un disco que no pierde vigencia, y un disco que no suena viejo, tiene casi ya 25 años, y mira cómo suena. Ese bajo de Fieldy, que es un músico que también... No solo porque forma parte de esta banda Que cambió la historia Sino porque tiene un estilo tan particular De tocar De plantarse en el escenario De agarrar su bajo para meterle dedo Que influenció a toda una generación completa Incluso de músicos acá en la Argentina Corbata, entonces en Animal Empezó a meter dedo Como Fieldy también Y haga... Tomar su instrumento de otra manera A plantarse él Estéticamente de otra forma Obviamente que Korn Fue una enorme influencia para Animal En su momento y para millones De grupos en todo el planeta Por eso lo de Follow the Leader Dicen para Dicen que inventamos un género nuevo Se llama New Metal No es fácil esto de crear Y de inventar, así que Aprendan del maestro Sigan al líder Síganme a mí Soy Korn Y estoy siempre un paso o más adelante Y esta es La canción más importante de este disco Y es la canción más popular de Korn Número 2 Follow the leader completo En Quemar un patrullero Esta canción se llama Freak on a leash
2: esta
0: canción tiene todos los ingredientes que hicieron de Corn una potencia. El bajo, la batería, la voz de Jonathan Davis y los sonidos de guitarra de esos dos dementes, Head y Monkey. Todos esos ruiditos. No es un DJ, ¿eh? son ellos tocando la guitarra.
2: I this place. It's my
0: life. Estos, tipos, estos dos tipos no han obtenido el reconocimiento que merecen. Esta canción se llama Freak on the Leash Es el principal corte de difusión de este disco Follow the Leader Que curiosamente, a pesar de tener unas cuantas canciones No tuvo tantos hits, eh Dos nada más Pero es el disco clave de Korn Que vendió más de 4 millones de copias Solamente en los Estados Unidos Que fue número uno en ventas Igual que Toxicity, The System of the Down Otro episodio ya disponible Para escuchar en las plataformas digitales como les conté hace un ratito y esta canción tiene un video un video dirigido por Todd McFarlane Todd McFarlane es quien diseñó y dibujó el arte de tapa de este disco Todd en ese momento era una mega estrella de la industria del cómic dibujante, guionista, creador, fundador de una editorial llamada Image que en los 90 Revolucionó la industria del cómic Image fue fundada por cuatro o cinco dibujantes y guionistas principales Que cansados de ser explotados y mal pagados Por los dos grandes imperios del cómic americano Marvel y DC dijeron Ahora las estrellas no son ni los personajes ni las editoriales Somos nosotros Y armaron Image Y durante años la rompieron Ojo, con cualquier bosta también la rompieron, eh pero facturaron a lo perro y Todd McFarlane tenía el cómic número uno de esa editorial y fue el cómic número uno en ventas de Estados Unidos durante muchos años Todd es el creador de Spawn este tipo que aparentemente o no está muerto y se convierte en un superhéroe Todd McFarlane, el dibujante, se había hecho Enormemente popular cuando laburó en Spider-Man Tuvo tanto éxito Su trabajo en Spider-Man que se convirtió en una estrella Y con como siempre fueron de avanzada Y siempre se rodearon de la vanguardia Dijeron, para Y si le pedimos a este pibe que nos diseñe la tapa La tapa es de Todd McFarlane y dirigió todo este video Estamos escuchando completo Follow the leader de Korn En quemar un patrullero Era Freak on a leash Y ahora viene la otra canción Importante de este disco Este tema fue el primer corte de difusión Got the life Temón Me acuerdo cuando la escuché, me acuerdo cuando vi el video. Fascinante. Fácil ¿Quién decía Fácil No sé si me voy a acordar. ¿Ustedes? ¿Saben qué me gusta de Korn? Se escucha todo lo que está pasando. Presten atención. Respira la música. Hay oxígeno. Hay espacios. ¿Por qué digo que este es el disco más importante de todos los discos importantes de esa generación de artistas? Porque con es la banda más importante, es la que de alguna manera saca su primer disco en el 94 Ese disco que tiene Blind y es el disco que lo inicia todo en ese momento, llegaron primero, llegaron antes Con algo también completamente nuevo, completamente diferente Igual que lo que dije en el episodio de Sistemas de Down y Toxicity, estos tipos con guitarra, bajo, batería y voz hacen una magia que en ese momento nadie antes había hecho, no de esa forma, no de esa manera. Con forma parte de una generación de músicos y artistas que crecieron escuchando todo tipo de música y no solamente rock, no solamente metal, por eso se nota la influencia del rap, del hip hop, del pop, del dark, del post-punk, de Depeche Mode, de la música bailable y ellos Combinando todos esos ingredientes Inventan un producto nuevo Se le puso New Metal simplemente porque Era nuevo y era heavy, entonces New Metal Ese disco inmediatamente los pone en el mapa Y siempre me acuerdo Cómo fue que descubrí yo a Korn ¿Ustedes se acuerdan? Si quieren me lo cuentan, me interesa Esas historias a mí me gustan Me escriben derecho ahí a Olmedo Gus yo leo todos los mensajes, contesto siempre, a no ser que sean muy piolas, ahí ya no contesto más. Si se zarpan de avivados, porque nunca son mujeres, siempre son varones, ya no les doy ni bola. Si tienen algo que decir que se contrapone a lo que yo digo, pero lo hacen con delicadeza y respeto, adelante. Si no sigan su camino sin mirar atrás como los decadentes yo trabajaba en una revista de metal se llamaba Madhouse en esa revista éramos muchos y muchas uno de mis compañeros de esa revista Fernando Viloria un día cae a la mini redacción de la Madhouse en Avenida de Mayo 9 de Julio con el primer CD de Korn, ese que tiene a la nenita amacándose y dijo miren lo que hay acá no me olvido más. Me dio bronca. Me dio bronca. ¿Por qué me dio bronca? Porque soy un engreído como todos los seres humanos y no me gustaba que alguien que no fuera yo descubriera algo tan importante como Korn. Estoy abriendo mi corazón acá. ¿eh? Me daba como un poco de... Envidia, ¿no? Decir, para, ¿por qué no fui yo el que trajo primero ese descubrimiento? Igual se lo agradezco tarde o temprano. Dos minutos más tarde, dos minutos más temprano me iba a enterar igual de la existencia de Con, pero le doy el crédito a Fernando. Un abrazo ahí donde quiera que estés. Después de esta confesión, les digo que esta canción se llama Dead Bodies Everywhere. Cuerpos muertos por todas partes. Como les dije, este es el tercer disco. El segundo se llama Life is Peachy, que no estuvo a la altura del debut. Que es como una especie de transición entre el primero y este que es el tercero. Entre la presentación en sociedad y la consagración definitiva que es Follow the Leader. Life is Peachy tiene, por ejemplo, la canción Adidas. All day I dream about sex. Pero ojo, ¿cuántas veces, muy pocas, cuántas veces aparece un grupo que no solo cambia y revoluciona la música sino que lo que hace es barajar y dar de nuevo en todos los aspectos que tienen que ver con la creación de un movimiento porque Korn no solo impone una forma de tocar, de componer, de sonar sino que también cambia por completo la estética de la música pesada. Korn en los 90 fue la banda más importante a la hora de vestir a toda una nueva camada de chicos y chicas en el mundo que van a empezar a usar las marcas de zapatillas que ellos usaban, Adidas, imponen de nuevo un modelo de zapatillas que años antes, 10 años antes había impuesto Run DMC con su canción My Adidas. Fueron los primeros en usar ese modelo de Adidas. Con retoma muy influenciados por el Hip Hop esas zapatillas y parte de la estética del rap con las bermudas y los pantalones recontra, grandes, anchos, holgados, las remeras, todo, seis talles más grandes y visten a su público y también a las otras bandas que siguen al líder, que no solo toman su sonido sino también su estética. De nuevo, el ejemplo más fácil que tenemos acá a mano es el de Animal. Animal no se vestía Como en la era El Nuevo Camino del Hombre, antes de conocer a Korn. Animal también, ¿no? Tenía un olfato la banda para absorber lo más lindo que estaba pasando en la música y así crear su propia movida. Me acuerdo que en ese momento todos empezamos a usar esas zapatillas. Yo que viajaba empecé a comprarme esas zapatillas. Pero no las pude tener en el 94 cuando aparece. Korn. Porque no estaba viajando en esa época Y acá había una versión nacional que no era la posta No era tan linda No tenían costuras reforzadas No había tanta variedad de colores No estaba ese modelo que tenía una puntera más grande Y cordones más anchos Pero después empecé a viajar Y me empecé a comprar estas zapatillas Y me empecé a comprar las bermudas Y me empecé a comprar unos pantalones cargo Que les decían camuflados recontra anchos Eran como una bolsa Enorme, con unas tiras que colgaban a los costados que nunca supe para qué eran. Bueno, si encuentran alguna foto mía de esa época, año 99-2000, me van a ver con esa ropa, porque repito, Con fue una influencia total, completa. Es un poco también lo que le faltaba a las bandas emo para terminar de darle forma a lo que un par de años Después iban a hacer, ¿no? Agarrar un poquito ahí de Nirvana y de Pearl Jam con algo del New Metal y. Emo. ¿Esto que es? Medio Marilyn Manson. Children of the Corn. Acá hay un invitado. ese
2: invitado
0: que ya va a aparecer rapeando algunos versos ese invitado es Ice Cube rapero ahí Cuenta Head que quedó fascinado porque uno de sus grandes ídolos, Ice Cube, va al estudio donde Korn estaba grabando en Los Ángeles este disco y fue como una demostración de profesionalismo, de capacidad, porque dice, el tipo llegó, escuchó la canción, se puso en silencio, pensó un rato y... ¡Pac! Magia. Ellos que habían crecido escuchando NWA, este grupo pionero del gangsta rap en el que estaban Dr. Dre y Ice Cube. Estaban fascinados con la presencia de Ice Cube en este disco que tiene otros invitados también. Está Fred Durst del Limp Bizkit, un rapero de Farsight. Y quiero destacar la presencia de Fred Durst en este disco y en otros porque después se puso de moda odiar a Fred Durst pero no podemos dejar de reconocer el talento de él también y de Limp Bizkit también fue el disco menos votado de estos cuatro que yo propuse de System of a Down con Linkin Park Limp Bizkit fue el menos votado todavía hay gente que entiende que tiene sentido esto de tenerle bronca a una banda a canciones, a un grupo solo porque en su momento el tipo... Disfrutando del poder de ser una estrella, tal vez le cayó pesado a muchos, porque además era un blanco fácil, había que odiar a alguien y por alguna razón dijeron odiemos a Que te rebanco que y a vos también Fred Dust. y no está bien arrepentirse de las cosas que hicieron en su momento los artistas, ¿qué quiero decir? Max Cavalera por ejemplo, me acuerdo, cuando graba el primer disco de Soulfly también invita a varios músicos populares de la época y los músicos populares de esa época, cuando se va El él de Sepultura y arma Soulfly, su nueva banda, eran músicos de New Metal por eso en ese disco está Chino Moreno y también está Fred Dust, de Limbiskit. y Max, tiempo después, cuando ya era algo común y corriente pegarle a Fred dice que se arrepiente de haberlo invitado, que no tendría que haberlo hecho que se dejó llevar por Sarasa, hacete cargo, Maximiliano En off the Corn se llama esta canción que acaba de cerrar para que entre la próxima BBK. Y bueno, voy a aprovechar este momento para compartirles algunas de mis experiencias personales en esta loca aventura de rockear por el mundo. La verdad es que Corn es una de las bandas que más veces fui a ver en vivo y que más veces entrevisté en distintos lugares de Estados Unidos y del mundo. No me acuerdo en orden cronológico, pero creo que la primera vez que vi a con en vivo... No puedo asegurarlo, eh, tendría que hacer mucha memoria, pero creo que fue cuando estaban editando Untouchables en 2002. Ahí viajé a México... Ahí tuve la chance de entrevistarlos Fue la única vez que hablé con Jonathan Davis Por suerte fue en persona Pero después bajé, viajé varias veces más A ver a con, En Estados Unidos los vi en otras tantas oportunidades Y los pude entrevistar muchas veces Al que más veces entrevisté es a Monkey Pero bueno, también hice... Hice nota con Fieldy No en persona, sino por teléfono He visto a Korn en vivo con Disturbed en Miami He visto a Korn en vivo en Fort Lauderdale Y en esas dos oportunidades entrevisté a Monkey siempre, siempre un copado Monkey, la impresión que me llevé las veces que pude estar con él Es la de un tipo medio jiponazo con sus dreadlocks Su cara de haber fumado porro todo el tiempo pero bueno, estamos hablando de una banda en un momento en el que les toca convertirse en auténticas mega estrellas del sexo, las drogas y el rock and roll la grabación de este disco, dicen, fue un caos total y absoluto, según las crónicas de la época y según ha repetido Jonathan Davis en más de una oportunidad gastaron 60 mil dólares solo en alcohol 60 mil dólares de presupuesto solo en alcohol, a eso le tenés que sumar la grabación del disco, todos los contratados todos los costos, todos los gastos y además todas las drogas que consumieron Tenían 20 y pico de años, estaban viviendo la vida, se dejaron llevar por las pasiones y las tentaciones Y acá empiezan a derrapar grosso, por eso años más tarde todos iban a tener problemas muy muy jodidos con las adicciones Fieldy y Head, bajo y guitarra, son Born Again Christians ¿Qué quiere decir esto? Como Dave Mustaine o como Juanse acá en la Argentina Adictos que encuentran la salvación en la palabra del Señor En la palabra de Dios En la Biblia, en la iglesia, la fe, en la religión Casi siempre es la fe católica No conozco un caso de Me hice musulmán y me salvé Me dice judío y me salvé Dios se convierte entonces en una nueva adicción Que tapa la anterior Por lo menos No es letal Head, recién ahora que volvió a la banda, porque Head se fue de Con y estuvo fuera del grupo durante muchos años, recién ahora empieza a reconocer públicamente que tal vez hubo un momento en el que se zarpó de cristiano. Tratando de llevar la palabra y a veces de imponer la palabra a como de lugar, teniendo actitudes un tanto exageradas, pero bueno. Lo cierto es que la banda sigue en pie, sigue intacta con cuatro de sus cinco integrantes originales. El que quedó en el camino es David Silveria, el baterista, que no la está pasando muy bien porque no encuentra el rumbo, no encuentra la forma de volver a triunfar en la música y está muy dolido porque él dice, si lo llamaron a Head de nuevo, ¿por qué yo no pude volver a con...? Bueno, se ve que no quieren saber nada con él. Esta es Pretty Atención con esta historia Mientras estaba recabando información Cualquier fan de Con sabe que Jonathan Davis Trabajó en una morgue Y en esa morgue tuvo una serie de experiencias Muy muy oscuras Y cuenta que algo que lo traumó fue Recibir el cuerpo Acá es Explicit Lyrics ¿eh? Esta historia es jodida Recibir el cuerpo de una bebé de 11 meses que había sido violada y muerta por el padre. Y esta canción está inspirada en ese incidente. Otra parte de la historia que tiene que ver con Jonathan Davis es que su padre tenía un negocio de música y siempre le dijo: Ni se te ocurra dedicarte a la música, no lo hagas, vas a fracasar. Por eso Jonathan Davis se mete en esto de la morgue y estudia en la escuela mortuoria, una cosa, eh, qué sé yo, no sé si es siniestra o no, no tengo idea. Eh, eso siempre espanta un poquitito, pero bueno, labora un par de años ahí hasta que dice: A la mierda con todo, yo quiero tener una banda, voy a hacer música, voy a armar mi banda. Y esa banda es. Corn. En la locura de la grabación de Follow the Leader Jonathan Davis llega a un punto tal de consumo de sustancias que dice Hasta acá llego yo Y una vez que arranca la gira, él decide limpiarse Mientras que el resto seguía adelante con Orgullo, pasión y gloria Jonathan dijo, me tengo que abrir, no puedo seguir de joda porque me voy a morir Entonces, para estar lejos de sus compañeros de grupo y no tentarse Se ponía a laburar con la cruz de la banda, a veces ayudándolos a armar el escenario, a armar las luces Y así alejarse de la bebida Se había hecho adicto a la cocaína y se la pasaba tomando Jack Daniels con coca Con coca cola, con gaseosa y dijo, tengo que dejar esto atrás porque moriré. El más grave de todos, el que llegó a estar realmente al borde de la muerte, fue Head. Hay fotos de él incluso colapsado detrás del escenario. Tenían que revivirlo para que pudiera seguir tocando. Head se hizo adicto a la heroína, que ya es mucho más jodido. Pero bueno, la música de Korn ha sido el medio para poder expresar y descargar toda esa oscuridad que los invade como seres humanos y artistas que son. Miren cómo son las cosas, que Korn no solo impuso el sonido y la estética sino también al productor de moda, porque ellos trabajaron con Ross Robinson que se convierte entonces en el productor de todo aquello que era el New Metal laburó con todas las bandas principales, laburó con Slim laburó incluso con Sepultura bueno, con muchos artistas de los 90 sobre todo Con graba los dos primeros discos con Ross Robinson y para el tercero, para este follow the líder, dicen, para tenemos que cambiar tenemos que ser los líderes tenemos que marcar el camino, entonces no podemos recurrir a la misma fórmula de siempre y deciden llamar a un productor Steve Thompson pero parece que Steve estaba atravesando un proceso personal doloroso y no estuvo muy involucrado con el laburo de Korn All in the Family Se llama esta otra canción Estamos ya en la mitad del disco Este es un disco un poquitito más largo que
2: otros
0: Fred Darsk, Jonathan Davis. Bueno, entonces el ingeniero Toby Wright, que fue también eh, productor de muchos discos clave de aquella época, laburó con Alice in Chains, por ejemplo, se hace cargo un poco de la producción de Korn, además de eh, los músicos que se involucran ahí mismo. Fred.
2: En
0: ese momento, con que repito, siempre a la vanguardia, estamos en. El año 98-99, Internet era todavía una novedad. Bueno, ellos ahí mismo arrancan Korn TV, un producto semanal en Internet, una especie de show con invitados y por ahí pasaban, por ejemplo, los Deftones o Marilyn Manson, incluso Ron Jeremy, una historia del cine, un histórico, un, una leyenda del cine porno. La banda laboró en varios estudios, se instaló en unos estudios de Los Ángeles llamados Energy, ahí pasaban largas sesiones de grabación entre las 3 de la tarde y las 3 de la mañana. Cuenta la mitología corniana que Ross Robinson, aunque no trabajó en el disco, sí fue el coach vocal de Jonathan Davis. Y hay unas historias, qué sé yo, ridículas. Fred,
2: Stars historias
0: como que lo hacía poner en cuatro a Jonathan Davis, se le sentaba en la espalda y mientras lo molestaba le decía, cantá, cantá, dale, cantá, puto canta pero mejor No, así no, cantá mejor Bueno, supuestamente Mediante ese particular método de tortura Logró cosas de Jonathan Davis Inesperadas Qué sé yo, me cuesta creerlo Pero ponele No sé si podés cantar muy bien En cuatro con un tipo subido encima tuyo Torturándote pero bueno, es una historia y se las cuento, se las comparto. Decidan ustedes si la van a creer o no.
2: Oh, ¿sí? Where'd you get that little dance? Like them idiots in Waco You're burning up in Baco Where your father had your mother Your mother had your brother -uh. It's just too bad Your father's mad Your mother's now your lover Come on, hell, belly
0: Una vez que se impuso la moda entre comillas del de cantante o la cantante torturados, sufridos a partir de lo que fue Nirvana y el grunge, Kurt Cobain y Alice in Chains y Lane Staley y Chris Cornell, es un modelo que nunca más se dejó de lado, no los artistas desde entonces expresan las miserias que atraviesan como seres humanos que son, igual que nosotros. Y Jonathan Davis ha sido el rey de la oscuridad y toda esa tiniebla que lo acompaña desde siempre se filtra en sus canciones, en sus letras, en la música de la banda. Y los músicos dijeron, nunca discutimos la oscuridad de John. Sus letras son lo que son, son geniales y son parte de este diamante que es Korn. Y siempre lo respetamos Reclaim my place
2: I'm so numb there I can't relate I'm so drunk now it's nothing to hate Really is me or is it me? Give me peace or release for fuck
0: Si bien como les decía, este disco no tiene tanto hit. Son, son 14 canciones y hits, hits, Hubo dos, Freak on Elish y Got The Life. Got the Life fue tan popular que en un momento había entonces un programa en MTV que se llamaba. Total Request Live, y era un ranking diario que supuestamente difundía los videos más votados por los televidentes. Korn y Got The Life estuvieron tantas veces en el número uno. La gente seguía votando a Korn, que en el programa decidieron retirar la canción Got The Life de la competencia para darle la chance a otros artistas a llegar al número uno así de populares eran en ese momento los músicos de Korn en el 98 Korn también se transforma en un grupo pionero a la hora de encarar una gira, así como Perry Farrell había hecho el Lollapalooza, ellos arman el Family Values que tuvo unas cuantas ediciones, he ido a una de ellas tiempo después, pero la primera fue en el 98 y lo que hicieron fue convocar a una serie de artistas nuevos y llevarlos de gira cómo estaba formado el cartel de ese primer Family Values además de Korn obviamente, las bandas invitadas fueron Limp Biscuit. Ramstein. Ojo que Ramstein no la había pegado todavía, ¿eh? No como después. Ice Cube, invitado en este disco, ya lo dije. Y Orgi. Orgi, ¿se acuerdan de Orgi? Si no se acuerdan, les digo, vayan a chequear la versión que hicieron del clásico de New Order Blue Monday en ese momento, en los 90, a principios de los 2000, un montón de bandas de estas eh, influenciadas por, por Korn y por Manson y por The Pitch hacen una especie de New Metal Dark y con una estética muy muy oscura meten un par de hits, el de Orche fue Blue Monday de New Order, esa versión
1: fuck What the fuck
0: Como les contaba vi muchas veces en vivo también los vi acá cuando vinieron pero vi muchas veces en vivo a Corn en Estados Unidos antes de su primera visita a la Argentina tardaron en venir al país y Korn es una de esas ondas que no fallan. en los vi en lugares grandes al aire libre, en lugares grandes bajo techo, en festivales, en conciertos propios. Siempre, siempre máquina, siempre al frente. Me acuerdo también, miren lo que me vino a la cabeza. Cuando hacíamos, para esta época, Tiempos Violentos, un programa de heavy metal en rock and pop, en un momento se me ocurrió hacer un ranking, una idea que nunca me gustó demasiado y duró muy poco, pero así como les contaba recién esto de Total Request Live en MTV, armamos un ranking y los oyentes del programa votaban sus grupos y sus preferencias, y en ese momento me acuerdo que iban cabeza a cabeza... Dos artistas, uno era con obvio, y el otro era Rhapsody, esa banda italiana de power metal. Bueno, en ese momento, en el universo del heavy metal había una grieta, un recelo hacia lo que era popular y comercial, el new metal, y lo que venía a ser la renovación del heavy clásico llamado entonces Power Metal, Rhapsody, pero bueno, Blind Guardian, Stratovarius, Angra, sonata Arctica... Entonces grupos mayormente europeos de metal muy, muy melódico, muy, muy rápido, muy veloz, con mucha, mucha fantasía. Y los oyentes estaban como divididos entre los fans de las bandas más modernas como Korn y el metal más clásico de Rhapsody. canción se llama Justin Te vas a morir, te dice Jonathan Davis Y ellos han estado cerca de la muerte, eh, debido a la cantidad de dinero que empezaron a facturar y a gastar al pedo, cuenta Monkey que eran todos adictos y no solo gastaban la guita en alcohol y drogas sino que también empezaron a comprar autos, a comprar casas, a comprar yates, a comprar lanchas. No tenían forma de saber administrar el dinero. Cuenta él que lo aprendieron bastante, bastante después en su vida y en su historia. Por suerte siguieron facturando a lo perro. Pero bueno, la historia de la música está llena de artistas que por ahí facturaron grosso uno o dos años, se la gastaron toda y terminan en la miseria. Nunca nadie les enseña a los músicos en general a invertir su dinero Han sido muy pocos los artistas que siendo muy jóvenes tuvieron la lucidez Como para informarse, interiorizarse y defender lo suyo Con era una banda tan grande y tan popular Facturaban tanto, tenían tanto dinero que Más adelante en su historia Decidieron girar No en un micro de gira, no en dos, sino en... Cinco, uno para cada uno. Tenía cada uno de los músicos de con un micro de gira personal. He estado en esos micros de gira. En mis recorridas por los backstage de los Estados Unidos. He hecho notas con muchos músicos ahí. Con Linkin Park, por ejemplo. Con Mike Shinoda. He entrado, he visto desde afuera. He ido a visitar el sector trasero de los grandes festivales donde están todos los micros, todos los camiones estacionados y estamos hablando de micros y camiones último modelo, vieron cómo es todo en el sistema capitalista a ultranza de los Estados Unidos, unos micros que eran mansiones de lujo, hermosos, tuneados, brillantes y adentro todas las comodidades y ahí estaba con, ahí estaban ellos cinco, viviendo la vida para promocionar el lanzamiento de Follow the Leader la discográfica Epic Sony organiza un evento promocional en Nueva York en el Tower Records de Nueva York y fueron 9000 mil personas, una demencia se sentían los Beatles, dice Jonathan Davis la corn mania la corn manía avanzamos en esta recorrida por Follow the Leader completito en quemar un patrullero sí, de la semilla la semilla de la música del rock, del metal, la semilla que siempre tenemos que plantar para cosechar hablando de semillas y de cosechas Pueden plantar ustedes su semillita yendo a los links en mi bio, en la cuenta Olmedo Bus en Instagram o en la de Quemaron Patrullero. Así, si gustan, si pueden, si quieren, se suman y se suscriben a esta loca, loca aventura de un podcast como este. Ahí pueden acceder entonces a Mercado Pago, por débito automático, si es que estás aquí, en nuestra nación, o si vivís afuera, en el mundo, ahí tenés un link a Paypal. Si seguís quemar un patrullero en Spotify, por ejemplo, la aplicación te avisa cada vez que hay un contenido nuevo. Los últimos, una vez que esté este subido, les cuento, venimos de subir episodios, bueno, Toxicity de System of a Down, Bang Bang de Los Redondos, Dirt de Alice in Chains en este formato de escuchar un disco completo, pero también hay entrevistas. Con Soy Mariet, tarotista, y una visión muy interesante. Vuelvan a ese episodio, si ya lo escucharon, vuelvan. Si ya pudieron prestar la atención, porque es para escuchar más de una vez. Igual que todos los otros. Pero bueno, sé que hay gente que escucha más de una vez cada episodio. Pero es una visión bastante interesante sobre esta época que nos toca vivir con un virus que amenaza nuestras existencias. Es una visión diferente, distinta al discurso mediático que tratan de imponernos, a veces, casi que por la fuerza. Una hermosa charla que aquí mismo tuve en Radio en Casa con Walter Lescano, escritor, poeta, investigador, periodista, docente, un tipo muy talentoso y es una charla que yo disfruté muchísimo si escucharon en ese episodio lo habrán notado pero además para mí es un ejemplo el de Walter, ¿no? un pibito que vino de bebé con su mamá de Goya Corrientes a Buenos Aires con lo opuesto mudándose de un barrio al otro, en el conurbano en el oeste Temporadas en Capital Sobreviviendo y además Preparándose para salir al mundo Porque no se quedó en esa Y tuvo la lucidez él, Walter Como para observar y aprender Y convertirse en un artista Entonces El sueño es posible, no es fácil No es para todos Pero Walter lo logró, Walter Lescano Escuchen ese programa Que es divino síganos en redes sociales Olmedo Gus. Quemaron Patrullero, Radio en Casa y recuerden que abrí una cuenta todavía nueva, en algún momento va a dejar de serlo, en Instagram que se llama Olmedo Gust Textos, ahí vengo escribiendo muchos textos que comparto con los suscriptores, solamente con suscriptores, solamente con suscriptoras de Quemaron Patrullero. Es un contenido exclusivo en señal de agradecimiento y ofreciendo también algo extra para quienes están un poco más cerca de nosotros. Si se suscriben, me mandan solicitud ahí, la cuenta obviamente es privada, no es pública, y tienen acceso a este contenido con historias que yo escribo, son historias cortas, el largo que me permite un posteo en Instagram, y ahí comparto mi experiencia con la música, con el mundo de la música y muchas cuestiones personales también que van acompañadas siempre de alguna canción, de alguna banda de algún concierto, de alguna gira, de algún viaje ese contenido es exclusivo para suscriptores Olmedo Bus Textos Este recorrido por todas las canciones de Follow the Leader, el disco más importante si quieren de la carrera de Korn, que tiene unos cuantos lindos importantes y siempre estuvieron adelantados a su tiempo, fueron de los primeros en hacer un montón de cosas, incluso muchos años después de la salida de este disco fueron de los primeros en meterse con el dubstep y grabar un disco ahí... Eh, entero con la participación y la colaboración de referentes del de Dubstep, principalmente Skrillex, ¿no? Entramos en Camel Tozis otra canción de este Follow the Leader. Acá es donde está.
2: ¿Dónde
0: está él uno de los raperos de Far Side otro de los invitados en este disco Además de Fred Darst y Ice Cube, está Trey Hudson de Farsight.
2: From the pain that passed shame cause the game kept playing me wrong Promise not to ever sing a damn love song Until I realize who the fuck I am A man out of sync with his own program Trying to find some kind of in the leak. A man out of sync with his own program Trying to find some kind of in the league So baby I ask you
1: So baby I asked you
0: algunos detalles de color, esto no se nota en las plataformas digitales Pero antes cuando había ediciones físicas o cuando el CD era importante Tiene un par de cositas esta edición, la original edición de Follow the Leader Porque si bien tiene 13 canciones, el disco viene con 25 tracks Los primeros 12 no hay nada, el 13 recién es It's On y después había un hidden track, después del último había silencio y después del silencio aparecía una canción extra que es Earache My Eye. Después de dos minutos de silencio aparece esta Earache My Eye. Todo esto desaparece en las plataformas digitales. imagínate que hoy no, supuestamente, no me pasa a mí, pero bueno, supuestamente no aguantamos ni dos segundos de espera para nada. Acá tenés que esperar unos segundos al principio, unos minutos al final para disfrutar del disco completo, completo. Esto es con eh, Follow the Leader, uno de esos discos que sirvieron también como puerta de entrada para universos nuevos. Aquellos que no estaban familiarizados con el rap o el hip hop, empiezan a conocer toda una cultura que, bueno, hoy es lo que es, ¿no? Es algo que parece más cercano. Pero en ese momento, todavía, no en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, era una especie de rareza o incluso traición, ¿no? Yo que he estado en contacto desde siempre con la escena heavy argentina he tenido que combatir más de una vez el prejuicio de aquellos que despreciaron y desprecian todavía en algunos casos esto que se llamó New Metal. Simplemente porque era algo distinto y diferente que de alguna forma venía a quitarle el espacio a aquello que era conocido por los fans del metal más clásico. Después hubo otros enemigos a quienes resultó más fácil culpar o atacar, ya mencioné Len Biscuit, pero después apareció otro grupo enormemente popular y exitoso, Linkin Park, y entonces era más fácil pegarlo a Linkin Park. Ahí se escucha La Gaita de Jonathan Davis, con esta que es la última canción del disco My Gift to You antes de ese hidden track. Pensar que hubo gente que dijo que esto no es heavy. A ver, escucha. Es cierto que detrás de con y las bandas principales de aquel movimiento como antes sucedía aparecieron decenas, cientos de grupos tratando de capitalizar esto que estaba sucediendo. Yo he grabado un par de programas con música del 2000, grabé un especial sobre el New Metal ahí con todos los artistas Relevantes y no tanto de aquella generación. Además de ejemplos obvios como con el skit. También sumé a otros artistas, ya no tan obvios, que en su momento fueron giteros, pero después de a poco iban quedando en el olvido. Y ahí aparecen todas las bandas, ¿no? Papa Roach, Disturb, Godsmack, Crazy Town, P.O.D., Cold Chamber, Stained Alien and Farm Stank, Static X Bandas argentinas como Cabezones y Carajo, Drowning Pool El Niño, bueno, si les copa vayan a buscar ese episodio dedicado al New Metal y también los episodios con la música del 2000 con los discos editados en ese año 2000 muchos discos de New Metal también Mira lo que son las cosas que hoy extrañamos, eso que pasaba antes, ¿no? que nos inundaban con bandas iguales o parecidas Cuando aparecía Nirvana venían todos los grupos detrás, cuando aparecía Iron Maiden venían todos los grupos detrás Cuando aparecía Metallica venían todos los grupos detrás, cuando aparecía Green Day, cuando aparecía Korn, cuando aparecía Linkin Park Y ahora eso no sucede más, y ahora lo extrañamos No sucede con el rock, al menos Acá vivimos un fenómeno similar con el trap. Llegando al final, entonces, de otro episodio que un patrullero dedicado a este disco de Korn, Follow the Leader. Escuchamos las canciones más conocidas Freak on a Leash, Got the Life Los otros temas populares del disco, It's on, Dead bodies everywhere, y canciones más oscuras, canciones que tal vez nunca escuchaste o hace siglos que no escuchás, como esta My Gift to You o Camel Tozzi o Reclaim My Place. una despedida trágica la de Jonathan Davis Porque aunque no sepas qué está diciendo Te das cuenta que la está pasando mal Evidentemente este chico está sufriendo Seguro que esto no es heavy, pregunto, de nuevo, por si no quedó claro la vez anterior. Disfrutando de hacer este ejercicio, de abocarnos de lleno a una banda, a un disco, a estas canciones, a estas historias que vengo compartiendo y que compartí con ustedes, metiendo algunos recuerdos personales, sobre cómo me fui relacionando con el descubrimiento de algo absolutamente novedoso en su momento. Edición original de este disco, 18 de agosto del año 1998. Un disco que llegó al puesto número uno, el disco más exitoso y más vendedor en la carrera de Korn Una banda que sigue presente y sigue vigente A diferencia de otros grupos como, no sé, System of a Down, que no edita un disco hace 20 años Korn siempre, siempre en actividad y grabando De hecho, sacaron su último disco hace poco The Nothing, que está muy bien, es de 2019 y la banda se muestra activa. Y este va a ser el cierre, esto que era un hidden track y era My Eye" va a ser la despedida también para nosotros. Pero es una es una joda esto, es una boludez. Quien habla es Chich. ¿Quién es Chich? Hay unas películas de culto sobre dos fumones, Chich y Chong, bueno este que invitaron acá es Chich para hablar boludeces,
2: yo
0: creo que no vale mucho la pena dejar esto, por eso voy a cerrar acá, yo se los dejo sonando, pero no voy a seguir hablando estos últimos minutos. Si ustedes quieren, llegan al final, final. Si no, abandonan el barco acá. Esto era algo que venía después de un par de minutos de silencio total y es Chich diciendo boludeces de Fumón. Esto fue especialmente divertido para Monkey, un, un fan de las películas de Chich y Chong. Parece que Chich, antes de hacer sus películas, no era muy Fumón y a partir de. La repercusión de estas películas se hizo un soldado de la gancha, Chich Marin es su nombre, y se fumó unos cuantos con Monkey cuando se encontraron para esta boludez. Si quieren, pueden chequear las películas de Chich y Chong. Yo me despido. Sigo llamándome por ahora Gustavo Olmedo Esto ha sido Quemar un patrullero Un nuevo episodio, un nuevo programa, un nuevo capítulo Como más les guste Me dicen eh, Vía DM Mensaje directo Olmedo Bus ¿Cómo la pasaron? Nos vemos la próxima o la anterior Tienen ahí Un enorme catálogo de contenidos Quemar un patrullero Para escuchar no sé qué se viene No sé qué pasará Pero seguramente va a ser Interesante Namaste.